0: Olá, eu sou o Miguel Cavalcante seja muito bem-vindo ao podcast Man in the Arena. A gente fala aqui sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre negócio, sobre marketing, sempre trazendo empreendedores, fundadores de empresa, pessoas que têm a contribuir sobre esses temas e muitas vezes também saem temas que a gente nem esperava aqui nas conversas. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, uma pessoa que anda em dois mercados muito diferentes, mercado financeiro e mercado de restaurante, mercado de bares, com vocês, Pedro Silveira. Pedro, bom ter você com a gente.
1: Miguel, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Estamos aqui para bater um papo, acho que legal, gostoso e trocar muita experiência.
0: Maravilha, bom demais. Bom, a primeira pergunta assim, que eu anotei aqui é o que é que um CEO de um grupo de restaurante que tem vivência no mercado financeiro, quais são as métricas que você olha, ou todos os dias, ou todas as semanas, num negócio de restaurante? Um monte de gente fala que é um dos negócios mais difíceis de fazer dar certo, ou um dos negócios mais fáceis de quebrar fazendo, né? Então, o que, é que você olha como a pessoa que está à frente do negócio?
1: É, no, no grupo de restaurantes, eu sou um investidor, né? E sou presidente do conselho da empresa e visto nisso desde 2007, o nosso primeiro negócio. Mas acho que os pontos mais importantes para olhar é sempre a sua margem, né? Como você constrói a sua margem, hum. né? Eu acho que um ponto que o mercado financeiro trouxe pra gente muito interessante no mercado de restaurante mercado de bares, é fazer sempre, cara com que a gestão financeira seja um diferencial. né? Você tem que olhar para os restaurantes e para os bares muito além do conceito, muito além da experiência. Obviamente que toda a experiência do cliente, todo o conceito e tudo que você vai trazer vai no final levar o seu resultado financeiro. Mas se você não tiver a margem bem construída, os custos bem controlados, se você não tiver a noção exata de quanto vale o seu produto, do seu preço, como construir tudo isso e como chegar numa margem satisfatória, empresa lucrativa, Independente do seu resultado, independente da sua receita, cara, você morre no meio do caminho. E infelizmente, a gente está vendo isso muito agora, né? Fui até convidado outro dia para ser um palestrante da ONU, numa conversa da ONU sobre finanças, né? E você vê que os grandes pequenos, né, os grandes restauranteiros do mundo, tirando os grandes grupos, as pessoas têm pouca noção do financeiro dos negócios. E isso, cara, é muito impactante. Vem uma crise dessa que nem a Covid, a pessoa não tem o caixa, a pessoa não tem né, o respaldo para continuar o negócio, não sabe como controlar, não sabe como diminuir. E isso é o mais importante. Então, isso, acho que é a principal lição, o principal métrica que a gente olha sempre são as métricas financeiras, junto com a satisfação do cliente, junto com as pesquisas, porque senão, se o cliente não voltar, você não tem a receita. Acho que são as principais métricas que a gente olha sempre.
0: Puxa, isso é muito interessante, porque eu imagino que vocês têm um financeiro muito bom, né? Pelo seu background, não faria sentido ter um, um negócio que não tivesse esse cuidado, mas, ao mesmo tempo, vocês são muito bons. No negócio de restaurante, no negócio de bar, vocês têm marcas muito boas, e marcas que são sucesso de público, que tem muita gente que frequenta, que muito, né, eu tava falando com você antes, agora há pouco tem um amigo meu que foi comigo um dia no Julieta e falou mas como você veio aqui? Porque, tipo, tem um tempão que eu tô na fila pra conseguir uma reserva no Nino e não consigo e, então, assim, você juntar essas duas coisas o conceito e a experiência com o financeiro saudável como é que vocês construíram isso? assim?
1: Outra coisa que eu aprendi muito né, da, da experiência na XP, da experiência no mercado financeiro, é você estar tá muito cercado de pessoas muito boas. De preferência, pessoas melhores que você. Sim. Né? Então, a gente focou muito nisso no mercado, a gente focou muito nisso na XP. O crescimento da XP foi todo baseado em pessoas. E no meu grupo de restaurantes e de bares, a Nailife e o Nino, cara, a gente é muito focado nisso. Mas muito mesmo. Hoje eu tenho... Os dois pilares do grupo, que é o Alessandro, que é o responsável pelo grupo de bares, que é o nosso CEO, e que começou a empresa comigo lá em 2010. Ele é um cara brilhante, ele é um cara que fez ITA, fez GV, ele é um cara que tem o financeiro na mão desde a primeira operação que a gente fez. É um cara super metódico, super cara didático, é um cara um baita de um CEO para um grupo de bares, de um super financeiro. Então, ele é o nosso pilar financeiro, ele é o pilar do controle, eu, ele é o pilar de realmente de controle de custos e de ter todas essas métricas que a gente criou ao longo do tempo. E o Rodolfo, o Rodolfo é isso que você vê no Nino, né? Que você foi lá e você teve a experiência. O Rodolfo é um chefe de cozinha que veio para o Brasil, cara, com uma mão na frente e outra atrás, uma infância muito difícil lá na Itália, mas, cara, que aprendeu aprendeu a ouvir o cliente, aprendeu a saber, cara, como agradar, aprendeu a fazer uma massa e uma comida muito agradável, muito boa, mas assim, uma das melhores do Brasil, com preço super acessível, com uma experiência bacana. Você entra no Nino, você é um pouco transportado para aquele ambiente, parece que às vezes você tá na Itália, parece que você tá na, na beira do mar, no Damarino, ou outras experiências, como, como hoje o Forno da Pino, que tem um jardim super agradável. Então, toda vez que você entra no restaurante do grupo, tem um conceito, tem um clima, é gostoso, e você paga um preço razoável por uma comida excelente. Então esses pilares de conceito, satisfação, bom atendimento e um financeiro muito rígido, acho que é isso que a gente leva aí desses, desses grupos.
0: Tem várias coisas interessantes aqui, né? Quando eu estava, antes de, de gravar com você aqui, por acaso eu me lembrei de um vídeo que eu vi há uns 20 anos atrás do Peter Drucker... que era uma das perguntas que ele gostava de fazer, né? Era qual que é o negócio que você tá? E aí... Esse, nesse vídeo ele conta a história de uma empresa que era uma empresa dessas de manutenção, que faz limpeza de escritórios, que tem uma equipe de... Eu acho que tinha alguma coisa de portaria também, mas o principal era o negócio de faxina, terceirização de faxina. E aí esse, o Peter Drucker fala, esse fala pro cara assim, né? Você tá ligado qual que é o seu negócio? O cara, tudo um negócio de faxina. Não, não, você não tá num negócio de faxina. Você tá num negócio de treinar e inspirar pessoas. Porque você tá pegando pessoas que... Você não vai pagar o melhor salário do mundo. Tá num negócio que é ultra competitivo. E você tem que ser muito bom em achar as pessoas, em contratar as pessoas, em treinar as pessoas, né? E conseguir que elas façam o melhor delas nesse, nesse ambiente. E, puxa, eu sou do agro. Então, fazenda, por exemplo, as pessoas falam pecuária, o agro, fazenda, você tá passando por um apagão de mão de obra, né? Não tem gente boa, não tem gente engajada. Eu vejo que não é só no agro isso. Então, essa questão de equipe, de gente e restaurante tem que ter uma experiência boa, é ao vivo, né? Não dá pra, tipo, planejar ou deixar estocado e tal, né? Tem que acontecer na hora. Então, tem, é, é uma das coisas mais desafiadoras com, com gente, né? Então, como é que vocês lidam com isso? também, assim.
1: Olha, eu acho que uma coisa muito legal em gente, para você ter elas muito motivadas e muito treinadas, é você saber o seu propósito. É exatamente isso que você falou em relação à empresa de faxina. Qual a dor do cliente você tá resolvendo? As empresas têm que ter isso muito claro. E uma empresa de bares e restaurantes? Qual é a minha função na sociedade? Qual é a minha função na vida do meu cliente? A minha função é proporcionar um momento ali pra ele que ele tá ali. Você comigo. vende alegria, né? Cara, é. eu vendo alegria, eu vendo satisfação, eu vendo descontração. Eu, é muito mais que a comida e que a bebida. Cara, às vezes você tá, a pessoa tá ali, você tem que entender por que, que ela tá ali. Ela pode estar tá ali simplesmente num bate-papo com os amigos, ela pode estar tá comemorando o aniversário, ela pode estar tá comemorando, cara, uma promoção, pode estar tá comemorando, cara, um momento de vida, comemorando algo com a esposa, ou com os amigos, ou com os filhos. Você tem que entender que ela tá ali pra comemorar, pra se divertir, pra relaxar e pra deixar um pouco pra trás o dia que passou. Simplesmente para enaltecer o dia que passou, se o dia foi muito bom. Então você tem que fazer com que ela se transporte.
0: Pode estar afogando uma mágoa pode também. Pode estar
1: afogando uma mágoa também. Ela pode estar ali simplesmente porque ela teve um dia ruim e ela quer afogar uma mágoa, teve um, um dia perdeu complicado nos negócios, perdeu brigou dinheiro, com alguém. ou brigou com a esposa, ou brigou com um amigo. Que ela pode estar ali. Então você tem que entender isso e fazer com que a experiência da pessoa seja fantástica desde aquele sorriso na entrada desde aquele carinho quando a pessoa vai falar com você desde uma sugestão legal do prato que ela quer comer entender o que a pessoa quer e tem mais o cliente que vem uma vez e vai embora esse é um cliente super importante sem dúvida nenhuma mas o cliente que volta esse é o que te leva a durar 10 anos 15 anos 20 anos 30 anos e quando ele volta e ele não precisa nem falar mais o cara já traz a água que ele bebe porque sabe que a água é com gás não é sem gás Com gás, Né? com
0: limão espremido, sem gelo. O cara cara. já sabe a entrada
1: que o cara quer comer. O cara já sabe o prato. O cara fala, olha, eu sei que você gosta desse prato, mas, cara, tem esse outro hoje, você não quer experimentar? O cara sabe o drink que o cara toma, o jeito que o cara toma, o vinho que ele toma. Cara, esse cliente nunca mais vai em outro lugar. Ele vai, o dia que ele quer comer a comida japonesa, ele não vai no Nino, né? O dia que ele quer comer um hambúrguer, ele também não vai no Nino. Mas o dia que ele quiser ir no italiano comer uma massa, ele vai lá, porque ele é bem tratado. O mestre sabe o nome dele, o garçom sabe o nome dele, sabe o nome da filha, da mulher, sabe o nome dos amigos, sabe o que ele bebe. Cara, isso não tem preço, é você se sentir em casa. Você chegar ali e conseguir atingir o objetivo, que era relaxar, que era comemorar, que era afogar a mágoa. E isso é muito legal. Então a gente tá ali pra satisfazer o cliente para fazer com que essa experiência dele seja algo muito bacana e com que ele queira voltar. Acho que esse é o nosso propósito, é, cara, transformar a vida das pessoas num momento mais feliz, mais alegre, mais descontraído, Através da comida e da bebida.
0: Muito legal. A minha impressão no, no Julieta, que é o que eu conheço mais, eu gosto muito de carne. Tipo, eu, tenho, eu tenho como tarefa, tenho como tarefa profissional minha, todo lugar que eu vou no mundo, eu tenho que comer a melhor carne do lugar. Tipo, eu vou a trabalho nisso aí. <risos> <risos> então, assim, tipo... Somos dois. E eu presto atenção nas coisas. Eu quero entender, eu gosto de comida, eu gosto de carne, eu gosto de história, eu gosto de vinho, eu também gosto de negócio. Então, eu fico olhando, tipo, pois esse negócio tá indo bem, esse negócio tá indo mal, esse negócio tá funcionando, esse negócio não funciona. Que olha a falha disso aqui eu tô observando o tempo todo, né? Quando eu fui no Julieta a primeira vez, eu fiquei impressionado, eu falei assim, aqui tem uma carne tão boa quanto dos melhores restaurantes de carne de São Paulo, ao mesmo tempo que tem uma experiência extremamente cuidada, tipo, de atendimento, o lugar, é todo o termo moderno hoje, né? É instagramável, né? Sim, Você sim, tipo, sim, quer sim. postar no Instagram, ou se postar no Instagram vai ficar bom. O sim. banheiro é instagramável, sim. a pia é instagramável. Tem laço de couro, tem coisa de açougueiro, né? Coisas, Tem toda uma... E ao mesmo tempo, eu fiquei... quando chegou a conta, eu falei, pô, mas ficou o mesmo preço do lugar que... Tem uma carne boa pra caramba, mas não tem nada disso. Eu sento numa cadeira de de bar, né? Tem tem lugares que tem uma carne muito boa, mas o o ambiente e o atendimento não tem isso. E isso me impressionou muito, assim. Porque, pô, isso aqui entrega em várias camadas uma experiência muito boa, né? Então... Isso isso
1: me impressionou muito quando eu fui buscar a sociedade. Quando eu conheci o Rodolfo mais a fundo, né? Que Que é o head do grupo, etc. É atenção aos mínimos detalhes, né? Fazer com que tudo seja uma experiência super agradável com um preço muito controlado. Isso, isso não impacta nada mais no nosso business plan de abrir um novo restaurante, cara. Tudo que tá ali foi feito num um custo super controlado e etc. E traz isso, traz essa sensação de que, pô, foi feito com muito carinho, foi feito com muita atenção, tudo tem muito detalhe, desde o banheiro que você falou que tem aquela pia diferente, que tem aquele barril ali do lado, que tudo muito instagramável, tudo muito bonito, tudo muito legal. E também o carinho no atendimento, o carinho na execução do prato, carinho no bom produto, o produto é fundamental também, você tem um bom produto, você investir nisso, mas quando você controla o custo, quando você controla desde o começo, quando você entende quanto custa aquele prato, você consegue precificar ele num preço razoável. A maioria dos empresários hoje, os pequenos empresários de restaurantes, vários aqui não conseguem fazer isso, porque não tiveram orientação, ou não tiveram educação financeira para isso. Eu citei que eu fui convidado para falar nesse summit da ONU recentemente sobre educação financeira, e as pessoas não têm o um mínimo. Os grandes, pequenos empresários empresários, super conhecidos, com restaurantes Michelin, etc, não tem educação financeira, não sabe quanto custou aquele prato e ele tá vendendo aquele prato por um X simplesmente por causa que o concorrente dele tá vendendo por um X parecido para ele competir, etc, mas ele não sabe o real preço daquilo, ele não sabe que de repente se ele... Tirar o um molho aqui, colocar o outro molho, o prato vai ficar tão bom quanto, mas ele vai diminuir o custo do prato em 15%. São mínimos detalhes que fazem muita diferença no final do mês, na educação financeira. E você tem essa sensação. Você foi lá e você me falou exatamente o que eu falei um pouco antes. Você foi num restaurante super agradável, super descontraído, cheio de mínimos detalhes, né, que te deixam muito confortável, por um preço super acessível. Acho que isso é o mais legal.
0: Muito interessante. Você falou de, de luxo e eu lembrei de uma frase que eu vi há muito tempo, que eu não lembro onde, mas acho que é uma frase do Rogério fazendo que é, luxo é cuidar dos mínimos detalhes. E quando eu vi essa frase há muito tempo, eu falei, cara, que perfeição isso aqui, porque o cuidado do principal todo mundo olha, agora do detalhe é só quem tá no capricho de fazer isso. E aí eu quero voltar na questão lá do Pedro, que é do mundo dos restaurantes e dos bares, mas é também é do mercado financeiro, porque se alguém me falasse, não, um cara que controla finanças, que é muito bom de finanças, vai montar um restaurante, pra mim é, ia assim, ser um negócio espartano no último, sabe, que é ter, tipo, Aquele controle de custos, de cada vez mais piorar o produto e tudo mais. Meio que a minha sensação, que é um mercado que eu não entendo muito, a minha leitura do que aconteceu no mercado de cerveja, né? Você teve todo um movimento de controlar custos e abaixar a qualidade do produto. E aí chegou um momento que tinha empresa no Brasil que não tinha nenhuma cerveja que chama, seria chamada de cerveja na Alemanha, porque não era puro malte. E agora esse mercado tá voltando e tudo mais. Mas é, como é que consegue entregar experiência, entregar carinho, entregar cuidado, entregar detalhes... E ter esse cuidado enorme com finanças.
1: Sabe que você falou da, das cervejarias, etc. <risos> e, e... Quem entendeu, entendeu. Quem entendeu, né? entendeu. Não, mas a Ambev, cara, assim, eu sou muito fã da Ambev, obviamente, por, por tudo que eles construíram e por tudo que eles fizeram. Uma das grandes empresas nacionais. Sim. E, e em abril de 2019, eu estava em Nova York, lá como CEO da XP lá fora, e a gente fez o primeiro é, XP Summit Internacional. Né? A gente recebeu, e era o começo do governo Bolsonaro, então a gente recebeu, ministros, deputados, senadores... Paulo Guedes estava lá, Rodrigo Maia, na época, presidente da Câmara. E a gente trouxe o Brito, ex-CEO da Ambev, né? Agora uhum. ele já não é mais o CEO da Ambev, mas que foi um dos grandes CEOs brasileiros da história, Sim. na minha opinião. E eu fui encarregado de fazer um bate-papo, uma entrevista, é. imagina, na frente de 300, 400 investidores... Como
0: eu faço perguntas interessantes, não é. agrido, né?
1: Também. É. Não, de jeito nenhum, eu sou um super fã, mas assim... Eu fiquei no meio dele e do Benchmall. Que legal. E eu falei, pô, Brito, obrigado por estar aqui, obrigado por por compartilhar suas experiências. Pô, que bacana ter você aqui. Ele falou, cara, mas eu vim também, não só compartilhar minha experiência, mas aprender com vocês. Porque eu vejo o carinho que vocês têm com os clientes, como vocês focam nos clientes desde sempre, como a XP totalmente drive os clientes e a Ambev talvez em algum momento cara, focou demais nos custos e perdeu um pouco da relação a gente tá focado demais sempre pensando no cliente mas cara, vocês são pra mim é uma que referência legal. nisso aquilo... essa
0: humildade é incrível é né?
1: humildade humildade imagina o cara
0: só quem aprende só humilde aprende só né?
1: Quem, só quem é muito humilde e aquilo ali me marcou porque realmente o foco no cliente é o fundamental né? é isso mesmo mas eu vou te contar, então, como que alguém do mercado financeiro entra nesse mundo, né, cara? É, Isso porque começou...
0: os seus amigos do mercado financeiro falam, devem ter falado para você,
1: Pedro, continua só cliente, não é custo, não, né? A gente vai gastar dinheiro no restaurante, cara, não vai
0: perder dinheiro no
1: restaurante. O né? cara começou em 2007, sabia? Eu tava ainda na Liquidez, que eu era lá sócio do Arnaldo César Coelho, depois a gente vendeu para a BGC, corretora. E um grande amigo meu, que é o atual sócio que eu mencionei agora há pouco, sócio e CEO é, da E-Life, do, do grupo de bares, o Alessandro Ávila, um dia me chama, né? A gente era muito amigo, os dois solteiros e tal. E ele morava em Nova York. Eu já ia muito pra Nova York visitar os clientes internacionais, a área que eu tocava na, na corretora. E um dia ele me liga e falou: Cara, você lembra da Heaven, a boate que tinha em 2004, 2005, que era um super sucesso? Eu falei: Pô, óbvio que eu lembro, né? Uma das maiores boates de São Boa Paulo. Boas lembranças, tá? né? Boas lembranças <risos> da Heavy. Pois é, o pessoal tá precisando reabrir a Heaven, cara, e, e falta um dinheiro lá pra acabar a obra, e eles estão vendendo um pedaço da sociedade por esse dinheiro. Pô, cara, achei legal, vale a pena, a gente, pô, monta um negócio diferente, no final somos dono de boate, estamos solteiros também, a gente se diverte um pouco. Não era um dinheiro, né, expressivo, mas era alguma Ca- coisa... Cabia,
0: cabia na conta. Cabia
1: na conta, conta, e aí eu falei, cara, vamos lá conhecer. Cara, conheci, gostei dos, dos sócios ali, e fomos, investimos na Heaven. Cara, a Heaven, ela foi um case em todos os sentidos. Em quatro meses, o nosso investimento tinha feito payback. No primeiro ano, a gente fez 300% do retorno. Além disso, ela foi a boate mais famosa de São Paulo, então todo mundo queria estar lá, tinha filas na porta, as pessoas ficavam de fora, etc e tal. Isso trouxe para mim quase que um spotlight no sentido que Cara, todos os meus clientes das corretoras queriam estar lá. Todos eles queriam ir no negócio. Então, eu usava muito aquilo como relacionamento. Eu usava muito aquilo, né? Pra trazer as pessoas legais, pra fazer bons relacionamentos, não sei o quê. Todos os meus amigos do mercado financeiro, cara, vinham e me falavam... Porra, cara, com esse retorno que você tá me falando que tem mesmo.
0: Se fosse outro, não ia acreditar, mas você sabe fazer conta, né? Cara, você sabe fazer
1: conta. (risos) Com esse retorno, com tudo mais, cara vamos fazer mais dessa, também quero ser dono de, de boate, também quero ser dono de negócios assim, com esse retorno, e que porra, que no final eu tô me divertindo também, eu tô, né, conhecendo mais gente, conhecendo gente bacana, e aquilo ali ficou na minha cabeça, e as pessoas sempre falando isso, falando aquilo, e eu falava pra ele, ele falou, cara, mas no final, ao longo da experiência, por mais que desse retorno, por mais que a gente se divertisse e tudo mais, os sócios que tocavam, como a gente era sócio minoritário, os sócios que tocavam eram os sócios que eram muito bons em trazer as pessoas, que enchia a casa, criar o bus, mas, que eram péssimos financeiros, eram péssimos Administrativos, né? Se assim, um cara não tinha um controle não nenhum do, fluxo, todas as habilidades. do fluxo de caixa, assim pingava o dinheiro no caixa, eles ah, vamos distribuir o lucro. Eu falei, gente, mas e as contas da semana que vem? Não, depois a gente vê. Aí eles distribuíam o lucro na semana e na semana seguinte eles dizem, não, agora precisa aportar dinheiro pra pagar a conta. Eu falei, Não, mas por que você distribuiu semana passada? Cadê o fluxo de caixa do negócio? Coisas e bem básicas, coisas que bem não básicas. E aquilo ali foi criando na nossa cabeça uma ideia. Um dia eu e o Alessandro sentamos junto e né, batendo papo num bar ali eu, e trocando ideia, falou, cara, por que a gente não monta um negócio que a gente traz esses amigos nossos que têm dinheiro e querem ser dono desses lugares, conecta com esses caras aqui que são muito bons em criar o buzz, encher as casas, trazer o faturamento, e a gente monta um veículo no meio que é o veículo responsável por tocar o financeiro daquela empresa, por tocar o administrativo, e a gente vai avisar aqueles caras lá, falou ó, oh, eu tô entrando com o dinheiro aqui, você vai montar um negócio, mas quem toca sou eu, o financeiro sou eu, o administrativo sou eu. O conceito você toca, no final o conceito depois a gente acabou... Tocando também, mas isso depois de algum tempo. No começo, são eles que tocavam. E nasceu a iLife em 2010. A gente capta 10 milhões de reais na época, de vários amigos. Eu era o maior investidor, já em 2010. Eu tinha, na época, 25% da empresa. E o Alessandro também era um, era um dos maiores investidores. E aí nasce a E-Life. Nasce a e e a gente começa a investir. Começa a entrar nisso, entendeu? Pessoas do mercado financeiro que iam controlar a gestão dos negócios procurando boas oportunidades em bares, restaurantes e boatos. É aí que nasce e daí que vem o link, entendeu?
0: Que legal, que legal. Vai se juntar essas duas competências, né? Sim. E aí, uma das coisas que me interessa também em restaurante, em bar, é que todo negócio hoje precisa de alguma forma entregar a experiência para cliente. Você tem uma experiência, tem que ser diferente, tem que ser especial, tem que ir qualquer negócio. E o que, que você aprendeu sobre isso? O que, que você pode compartilhar de, de aprendizado, de experiência, de como criar a experiência de um cliente positiva, de como criar um negócio desejado, né? Porque uma boate cheia é maravilhoso, uma boate vazia é o terror, né? Tipo, sim, sim. E se tá sim. vazia, ela fica mais vazia ainda, se tá mais cheia, ela fica mais cheia ainda, né? Então, o que, que é o, o elemento? Quais são as coisas chaves pra você criar uma marca desejada, pra você criar um negócio que as pessoas querem ir, querem estar tá querem faz... Fica uma vila pra ir, né? Tipo, sim, como é... sim, E vocês sim. são bons em fazer isso em em vários setores com toda a boate que eu não sabia mas eu já sabia do bar já sabia do restaurante sim, né sim, você sim. é bom em fazer fila né então sim,
1: sim. É, isso,
0: é isso de onde vem isso
1: eu acho que o principal é você criar o desejo e para criar o desejo você precisa fazer um lançamento muito bom daquela marca que o lançamento de todo bar todo restaurante ele é fundamental se você lançar ele com o desejo já correto com as pessoas querendo ir com uma boa campanha de marketing com pessoas bacanas já recomendando trazendo Pessoas certas que vão te ajudar no começo, né? estar com os sócios certos, com bons relacionamentos, que vão fazer aquilo pegar desde o começo, o começo de todo o negócio é fundamental. Se você começar vazio, se você começar sem desejo, se você começar sem a fila, se você começar sem aquele Buzz inicial, cara, a chance de você dar certo já cai pra, pela metade. Você tentar fazer dar certo ao longo do caminho é muito mais difícil do que você começar dando certo. E para isso tem muito marketing, tem muito, cara, atenção ao produto, atenção ao atendimento desde o começo, É você trazer as pessoas legais que vão te ajudar a divulgar, você criar esse desejo. Essa criação do desejo no começo, cara, te falando, é... Mais da metade do caminho para o sucesso. Obviamente que depois você tem que manter a qualidade, você tem que manter o padrão, manter a boa comida, manter as pessoas legais em volta, prestar sempre muita atenção no público que está frequentando, fazer muito, trazer sempre um público bem legal, o público que você quer atrair, que vai te. Sustentar ao longo do caminho. Então, esses são os principais pontos de atenção. Acho que quando você começa legal...
0: Faz todo sentido isso. Ao mesmo tempo que você vê muitos negócios que começam assim, muitos bares bons ou restaurantes bons começam bem, mas duram pouco. E quando você vê a estrutura de montar um restaurante, o investimento de montar um restaurante, ele demora para se pagar. Então E aí você tem casos muito... Coisas que começaram bombando e foi um fogo de palha, não virou nada. E tem clássicos que é lotado até hoje. tem 10 anos, 20 anos, o negócio funcionando, dando certo. Você fala, esse negócio que está 10 anos rodando é absurdamente melhor do que aquele que né, que começou com tudo isso aqui certo. Mas qual é a diferença de um sucesso inicial duradouro e de um sucesso inicial que vira fogo de palha e não vira nada?
1: Na minha opinião, são dois pontos principais. São os dois pontos que eu já falei um pouco antes aqui. Um são as pessoas você ter o time certo, que vai estar tá comprometido com o negócio, que vai estar tá obstinado em continuar aquela experiência, que vai estar tá sempre ali prestando atenção no cliente, que vai estar tá fazendo com que esse negócio dure ao longo do caminho, você tem que estar tá muito focado. Você como dono, você como sócio, né, se o seu sócio que está ali na operação está com essa mesma pegada que você, todo garçom está bem alinhado, se todo atendente está bem alinhado, se todo cara chefe de cozinha cara se está saindo tudo perfeito. Cara, isso... É um trabalho diário. E ao longo do caminho, as pessoas esquecem disso ou deixam de prestar atenção nesses detalhes. Isso impacta muito. Outra coisa que impacta demais é a gestão financeira. Porque ao longo do caminho, o cara encheu no começo e no final, ele já, pô, ele tá faturando horrores, mas não tá fazendo lucro. E daí, o é, que, que ele faz? Como ele começou já com o desalinhamento de não ter essa gestão financeira desde o começo, ele entregou muito, mas não tava fazendo resultado, ele começa a entregar menos. Quando ele começa a entregar menos para tentar ajustar o lucro, para tentar fazer algum dinheiro, cara... O público percebe, né? E quando o público percebe, ele vê que a qualidade do restaurante caiu, né? que o produto está pior, ele trocou um chefe mais caro por um chefe mais barato, porque ele não estava conseguindo pagar, né? E isso vai fazer a diferença. Então, por isso que você tem que começar com a gestão financeira desde o começo. Porque você tem que saber o que, que você pode entregar, né? E que vai te entregar um resultado que você consiga manter ao longo do tempo. Você mudar demais as coisas ao longo do caminho é muito ruim. Constância, padrão. era eu que vou no Nino, ou vou nos restaurantes do grupo e nos bares do grupo, todas as semanas, né? Sem exceção. Cara, tem dia que eu chego no Nino e eu vou cinco vezes na semana, tem três dias que eu peço o mesmo prato, que é o que eu mais gosto. E as pessoas são assim. Sim, sim. Agora, se eu chego lá Eu, e eu, peço... só,
0: eu só comi um prato no Julieta tá, até hoje. <risos> as pessoas são <risos> assim. As
1: pessoas Pedi vão lá. entradas
0: e tal. As pessoas vão mesmo. lá, elas A vão pedir um prato
1: peço. e se elas gostarem, que elas vão pedir esse prato pro... pro resto da vida. Elas vão experimentar uma vez ou outra uma coisa diferente. Mas as pessoas são assim. Elas querem o conforto de saber que elas vão chegar chegar lá e vão comer aquilo que elas querem comer. Cara, se você vai lá daqui duas semanas e a bisteca tá diferente, o prato já não saiu tão bom, o prato chegou frio, né, ou a qualidade caiu, não vai ser legal. Talvez você não volte mais depois daquela experiência. Então você tem que ter a constância. E a constância é isso, é um mix de gestão financeira com pessoas muito boas te ajudando o tempo inteiro.
0: E você falou de pessoas e essa continuação, né? E você usou a palavra obstinado, que eu gosto muito dessa palavra, porque falar que é apaixonado é bonito, né? Falar que é obcecado, o povo já olha assim, né? Obcecado, não Parece é obcecado, ofensa, é, né? Parece um é assim, pouco. É, é o que funciona, né? Obcecado é o é que funciona. É o que funciona. É, é o que funciona. Eu, lembrei, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas tem um, um livro que chama Small Giants, fala de várias empresas americanas que são muito bem sucedidas e não são tão grandes assim. E uma delas é de um grupo. Grupo de restaurantes em Nova York, de um cara bem famoso de restaurante, eu não tô lembrando o nome dele agora. E ele falava uma coisa muito curiosa, que era, e depois ele mudou isso, né? Que era: eu abro qualquer restaurante em Nova York desde que eu consiga chegar nele em cinco minutos a pé. Porque ele achava que ele tinha que ir em todos e tal tá, ali acompanhando e tal. E depois ele, no meio pro fim do livro, ele conta que, esse, esse, eu li esse livro, sei lá, mais de dez anos atrás, então não, não lembro os detalhes todos, mas ele fala que depois de um tempo eu vi que eu tinha que crescer porque as pessoas boas que estavam comigo tinham que crescer, tinha que ter oportunidade para elas, elas não saírem. E aí eu vi que tendo pessoas boas, em cada lugar eu não precisava tá cinco minutos e aí depois ele tem um negócio bem mais é, bem mais talvez então, fosse o Danny Meyer é Danny Meyer exatamente Danny Meyer Danny Meyer, o
1: Danny Meyer. O Danny Meyer é um dos maiores restaurantes do mundo né se não o maior começou com o grupo Union Square Os Union que... Square exatamente exatamente né? é. e tem um livro dele que vale muito a pena ah, é? Ler. É, chama Setting the Table Setting the Table Setting the, Set the Table cara vale muito a... eu assim no começo da live quando a gente começou o grupo eu falava que todo mundo que entrava na live tinha que ler isso é mesmo é é, que, 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 leia esse livro. Porque esse livro não é sobre o restaurante, não é sobre. Cara. É, o como bar. a nossa
0: conversa aqui não é sobre isso. Não é? isso como é. Como a nossa conversa. é série é The Table com Pedro Silveira, versão brasileira. É sobre brasileira. o
1: carinho, é sobre <risos> a hospitalidade. O nosso negócio não é de restaurante, não é de vender comida, não é de vender bebida. O nosso negócio é de carinho, de hospitalidade, de fazer com que as pessoas fiquem confortáveis, fazer com que as pessoas voltem, oh. fazer com que elas se sintam em casa. E Querido. o Danny Meyer, assim, cara, ele, ele é. A personificação
0: disso disso ah, é
1: mesmo disso ele é um cara incrível e ele é o fundador do Shake Shack ele é o fundador do Shake Shack antes disso ele teve vários restaurantes super famosos
0: já comi Shake Shack no aeroporto de Dubai Exato. indo pra Índia é. vou ficar 10 dias vegetariano deixa eu me acertar aqui é. <risos>
1: Ele teve o Eleven Madison, né? Que é um dos grandes restaurantes da história do planeta, né? Foi número um do mundo na lista do 50 Best. E Três Estrelas Michelin, um restaurante super renomado. Teve vários restaurantes super famosos de Nova York. O Gramercy Tavern era um deles. É uma
0: referência grande, sua.
1: Ele é é uma super referência. Mas é isso, é sobre hospitalidade. O negócio é sobre as pessoas que estão lá. Então ele conta várias passagens que iam totalmente contra até né, essa gestão financeira, mas que era o carinho das pessoas. Tratar bem as pessoas. O cara ia lá, tava num dia difícil, ele oferecia um drink pro cara, ele sabia o que o cara queria, o cara tinha uma experiência ruim com o prato. Porra, ele fazia o cara voltar. Ele dava um jeito de tratar o cara bem. E sabe. é
0: mais caro perder o cliente do que... É
1: muito mais caro. É muito mais o caro. O lifetime
0: velho de um cliente bom, que vai direto,
1: é... Agora eu não lembro quem falava isso, mas eu acho que era o Sam Walton, do Walmart. E ele falava assim, cara, o cliente insatisfeito não é o cliente que reclama, não sei o que, é o cliente que fica quieto. Silencioso. Silencioso, só que ele nunca mais volta. E esse cliente, cara, assim você perdeu ele uma vez, ele nunca mais vai voltar. Então, atenção ao cliente, cara, assim, é fundamental. Cara, o dono da, da sua empresa não sou nem eu, nem o Alessandro, nem os outros sócios. O dono da empresa é o cliente, porque se o cliente deixar de ir...
0: Demite vocês é, todos, é. Demite
1: todo mundo. Demite o CEO, demite o presidente do conselho, demite todo mundo, o cozinheiro. Então, atenção ao cliente é a chave do negócio. E o Danny Meyer era o expert nisso. Leia esse livro, é maravilhoso. Que legal, eu
0: já anotei aqui, vou, vou ler com certeza porque tá muito na linha do, do que a gente tá falando aqui, assim, de, desse ponto. Agora, Agora, como que você criou estrutura padrão para dar escala numa coisa que parece não escalável, que é esse essa capacidade de dar carinho, né? Tipo, como como fazer isso funcionar? É, e vocês estão crescendo e cada vez tem mais coisas, né? E cada vez tem negócios diferentes. A gente né? quer
1: crescer muito. A gente ah. quer, obviamente, nosso objetivo é ser o maior grupo de hospitalidade vamos chamar assim, do Brasil. Esse é o nosso gol. E esse é um dos motivos que... esse mercado,
0: essa posição não está ocupada ainda, né? Essa posição... Talvez o segundo esteja, o terceiro esteja, é, mas essa o, posição... o, que, o tamanho que pode ser a, é. a Ambev do restaurante não existe ainda.
1: Não existe. O mercado de restaurantes e de bares é super segmentado, super fragmentado, né? Tem poucos grupos grandes, né? Tem os grupos de fast food, que são né, Burger King, McDonald's, é, que são enormes, mas é um, é um outro jogo, né? É um outro estilo de restaurante, de bar, etc. No segmento que a gente compete tem poucos grupos fazendo muito bem, né? Poucos grupos que são realmente grandes e estão com escala, estão investindo e estão crescendo. Eu acho que esse, esse cabe. Cabe um grupo nacional atendendo o Brasil inteiro, né? Com muito carinho, com muita atenção. Mas realmente, expandir é muito difícil. E você precisa ter uma Gestão fora da média. Você precisa ter uma gestão de empresa multinacional, de banco, de grandes indústrias. Você precisa se inspirar nos grandes e trazer essa gestão para o negócio, negócio pequeno. Né? Isso é, é muito difícil. É muito difícil. E padrão é muito complicado. Então você precisa ter uma gestão de pessoas muito forte, com muito treinamento, com muito carinho, com muito padrão, para que o cara vá no Tatu Bola de Goiânia e vá no Nino e vá no Boa Praça do Leblon e tenha o mesmo tratamento, tenha o mesmo carinho, o mesmo atendimento, o mesmo serviço, que, que a cerveja esteja no... Tão gelada quanto ele está em Goiânia, no Leblon, em São Bernardo ou na Faria Lima. E que o pastelzinho saia do mesmo jeito, com o mesmo carinho, né? Então, para isso, você precisa de padrão, você precisa de, cara, times muito bons, cozinha central, processos. Isso dá muito trabalho. Isso é uma gestão profissional. Então, gestão acho que é a chave do negócio para você expandir sem perder esse carinho, essa atenção e esse cuidado com o cliente. Senão, não adianta nada expandir e não conseguir expandir né, o atendimento, expandir a excelência na comida, a excelência na bebida e a excelência no, no carinho
0: isso é, é super difícil mesmo né eu tô é tá falando aqui eu tô lembrando de tem um grupo de restaurantes que eu, obviamente eu é vou parte falar mais difícil, sem não dúvida. vou falar o nome é. e, eu, e não é, é o seu né? é. <risos> que eu fui o um ano passado com um amigo meu esse meu amigo organiza um festival de hambúrgueres e tal e não sei o quê e, tipo e eu fui lá nesse é nesse restaurante que tava que ele queria me levar para a gente foi em dois ou três restaurantes no mesmo dia para ver lugares que estavam indo bem né ó de hambúrguer e a gente chegou lá era um restaurante de carne e que tinha hambúrguer no dia e tal e aí na hora que o cara veio tirar o pedido, a gente foi comer o hambúrguer, que era o negócio dele e tal. O cara não pediu, não perguntou qual era o ponto que eu queria.
1: Hum, Olha grave. E eu disse... Com com (risos) alguém obstinado, hein, cara?
0: É, É, e eu disse qual era o ponto, obviamente, né? E o jeito de eu pedir, porque eu aprendi que, geralmente, quando você pede mal passado, aqui no Brasil, eles estão treinados, o outback, que acho que tem um mais padrão nisso e tudo mais, é, estão treinados a desvender o mal passado. De Sim. falar, olha, o mal passado, ele é praticamente cru e não sei o então... que, e aí, na maioria, da... o que acontece é eu tenho que pedir duas vezes. Tenho que pedir mal passado e o cara vai me falar uma coisa, e aí depois eu, eu tenho que explicar que não, não, é esse mesmo mal passado mesmo, né? E aí eu já criei o um meu método de pedir pra pedir só de <risos> uma vez, que é mal passado sem medo de ser feliz, né? É. Não é, tipo, aí o cara, tipo, já, já é um jeito diferente, o cara... Ah, mal passado então, sem medo de ser feliz, feliz. bom é. saber. É, tipo, e aí, geralmente você não tem que pedir de duas vezes o cara não vai desvender pra você e aí eu pedi o hambúrguer desse jeito e aí veio ao ponto Falei, puxa vida. E aí, a minha sensação desse, desse restaurante, né, que é uma rede, é que parece que perdeu... Não sei se os donos estão distantes do negócio e tudo mais. Perdeu esse encanto, perdeu esse carinho, perdeu esse capricho. Porque dá trabalho ser caprichoso. Dá trabalho ser carinhoso. Por algum motivo, o negócio... Quando, se você olha de longe, você não é um cara tão enjoado quanto eu. <risos> parece que está muito bom. Mas aí, é nesses detalhes. Pô, não, não pode vir o meu hambúrguer no, ao ponto por um cara que é fanático por mal passado. Essas coisas são, são difíceis de... de de ver, assim, né?
1: Concordo 100%. E, e quando você vai crescendo, vai dando um medo, né? Vai dando um frio na barriga. Porque você fala assim, cara, mas... Pô, enquanto eu tô com os bares aqui em São Paulo, eu consigo ir numa loja, na outra, na outra e testar, e etc e tal. Pô, e agora que eu tô em Goiânia? E agora que eu tô no Rio? E agora que eu tô em Campinas? E agora que eu tô em Ribeirão? E agora que eu tô indo pro Nordeste? E agora que eu vou pro Sul? Cara, é um frio na barriga. E daí a gente... Cara, a gente elege um dono do negócio, né? É quase... Primeiro que sócio local, às vezes, é muito importante ter sócio local atuante ajuda demais Porque mas nem... é o que vai
0: trazer as pessoas certas é, vai fazer trazer as pessoas certas mas mais. nem
1: sempre o sócio local também é a pessoa da operação você precisa ter alguém vidrado nela e que você dê métricas claras para ela de resultados daquela operação e o resultado não é só o financeiro o financeiro é muito importante obviamente como a gente já comentou aqui mas o resultado é de satisfação né? mas e o, que, qual isso qual é a
0: métrica clara?
1: a métrica mais um clara eu acho que é a métrica de qualquer empresa deveria usar que a XP usava que é o NPS é NPS NPS é, cara, é o padrão ouro, né? É o padrão de ouro, entendeu assim, cara? Porque o NPS é você atinge o que você tá querendo buscar, que as pessoas promovam o seu o seu ambiente, né? Que a pessoa vá lá, é recompra compra
0: e recomendação, né? E é isso, é saúde, cara, cara é do negócio. É isso,
1: cara. Assim, o cara tá lá, tá comprando e vai sair de lá e vai falar, gente, próxima vez que surgiu um assunto happy hour no grupo dele, pô, gente, vamos lá no Tatu Bola que foi demais. Eu fui lá outro dia, porra, muito bacana, não sei e todo quê. todo mundo vai concordar, Oi, né? eu tô aqui com o telefone do que me deu o telefone dele, deixa eu ligar pro cara para ver se conseguir uma reserva, entendeu? E cara, é isso, entendeu? O NPS NPS é o principal, se o cara sai de lá detratando você, cara, é terrível, né? Então, a gente mede NPS, cara, cada vez mais, né, granular, cada vez mais dentro de cada loja, e não só pela loja, pelo tipo de serviço também, você vai...
0: Olhar NPS e números financeiros, você tem um radar bom, assim. Você tem um, um... radar
1: bom, você tem um radar bom. Né, olhando a receita, olhando a recorrência e olhando, cara, o NPS daquela satisfação, não só da loja, mas também de cada serviço da loja, fazendo pesquisas temporárias. É, cara, é, é, o jeito, é o jeito. Mas de você olhar. mede
0: recorrência também? Frequência que o cliente repete?
1: Sim. Ah, é? Porque a gente tem a base de dados, quando ele entra, a maioria dos bares nossos, ele se cadastra. Ele cadastra para fazer um cartão, ou ele cadastra ah. ali na hora, a gente oferece alguma coisa. E com essa base eu sei se ele tá voltando, se ele tá indo de novo. A gente segue muitas redes sociais, duas postagens ah, e tal. Você tá. monitora também, Monitoramos o, também. O buzz
0: positivo ou negativo. O buzz positivo também. ou
1: negativo, então isso é muito importante, tá de olho. Então, tem algumas métricas nesse sentido.
0: Que interessante. Você falou isso nosso de abrir restaurante fora. Eu tenho duas experiências com o grupo do Outback, que eu acho muito interessante, né?
1: O Outback é, é um dos grandes cases é um dos do Brasil, grandes sem cases, dúvida. Né?
0: Eu até acompanhei bem no início, assim, porque quando eles começaram a operar no Brasil, a carne que eles queriam servir no Brasil não existia. Não é um baita padrão de carne hoje no mercado, mas naquela época, mais de 20 anos atrás, não existia uma carne low choice no Brasil para comprar. Tanto que eles tiveram que fazer parceria com o confinamento, um monte de coisa. E como eu venho desse mundo da pecuária, meu ex-sócio era um dos caras que, que tocava, né, um dos fundadores do Beef Point, era o que tocava essa consultoria de Legal. produção de carne. Né? E aí, por acaso, uma vez eu fui no num Outback que estava abrindo no dia. E eu presto atenção nas coisas. Claro. Né? E, aí, assim, foi uma... e aí, servindo lá, o negócio funcionando assim, não incrivelmente bem, mas bem bem Bem. e aí eu chamei a pessoa que tava me atendendo e falei mas como é que é isso aqui né? vocês estão abrindo hoje como é que ah não a gente aí ela, a, a pessoa me explicou assim né tipo tem dois times trabalhando aqui tem o time do restaurante e tem um negócio que eles chamam acho que de SWAT que era tipo o esquadrão de elite que abre os restaurantes todos e acompanha e assim é o pessoal mais tropa de elite mesmo assim o pessoal
1: que tá no grupo há vários anos que são os melhores de cada praça que atende é né? com aí,
0: certeza e, tipo uma coisa de casca grossa de tipo pô tudo tem tem um, aquele capricho dobrado de fazer as coisas com excelência e de quer acertar e tudo mais pra passar também para co- contaminar as pessoas nisso e isso me chamou muita atenção de ver essa operação funcionando e foi muito legal ver isso assim né tipo ao vivo e a segunda coisa assim eu era provavelmente o maior cliente do Fleming's que operou aqui no Brasil de 2016 um até
1: belíssimo restaurante ali no prédio da Da né?
0: isso eu acabei criando um relacionamento com ele mas tinha uma, tinha uma sala privada que era maravilhosa já jantei lá que eu fiz dezenas de reuniões no meu grupo de mastermind lá que legal. Então, assim, tipo... De 2016 a 2019... Eu passei mais 20, 25 dias inteiros dentro daquela sala. E ali tinha um, um padrão de atendimento muito bom... Os caras já me conheciam, então Sim. eles sabiam qual era o pão da minha carne, é. eles sabiam que eu tava comendo low carb, é. eles sabiam que eu tomo água com gás e limão espremido o dia todo, é. já chegava é. lá sem pedir, era exatamente é. isso, tipo é. eu me sentia é, muito, muito em casa, e aí assim tipo tinha, eu tinha lá o, eu nem lembro agora o nome do negócio, que você, cliente de fidelidade deles, e aí você vai em qualquer lugar no mundo, acho que não tem muitos fora dos Estados Unidos, Flemis, né, é, eu acho que é, esse era o único que era fora, né, e lá tem umas, umas 80 casas, você ia em qualquer lugar no mundo no Fleming, lá nos Estados Unidos, e você falava o nome, o cara te achava lá, e tipo, e você era um cliente, sei lá minimamente VIP já entrava, já era tipo, era super bem aceito nos lugares e tudo mais, então tinha esse esse atendimento muito especial, assim era 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 muito muito interessante. E ao mesmo tempo já tive experiências terríveis em steak houses famosas nos Estados Unidos, né? Nessa tarefa de ir em lugar de carne, tipo, fui em Dallas, na uma steak steakhouse super famoso, super famoso e tal, não sei o quê, foi incrível. Aí eu fui fazer uma viagem do Beef Point para levar para conhecer a pecuária no Texas, sim. Jantar de boas vindas da viagem, vamos nessa nessa steakhouse, sim. Aí o cara que organiza a viagem comigo falou Miguel, esse jantar vai ser o mais caro da viagem Tipo, né? eu não sou O meu ponto forte não é as finanças sim. como a sua. <risos> Falei, não, mas vamos tipo, mais set in the table Mais Denimire <risos> 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 do que <risos> <risos> Não, vamos fazer Porque vai, pô, precisa e tal, não sei né? o tipo, que Cabia na conta, meio que apertado Mas, né Aí, antes de ir pro jantar, eu cheguei e falei Olha, já fui nessa House foi incrível Não sei o que, Chegou lá era um grupo de quase 40 pessoas. Caramba. Aí, não eles, tem pô...
1: como acomodar. Não,
0: eles não colocaram a gente no restaurante. É. O restaurante era dentro de um hotel. Uh-huh. E eles pegaram um, uma sala do hotel.
1: Ah... E aí pegaram uma
0: equipe de, resta... de, de garçons freelancers.
1: Puta. Cara,
0: o lugar parecia um velório.
1: Cara, que o, experiência horrorosa.
0: O prato veio frio, os
1: garçons eram muito ruins, cara. Cara, que e tristeza.
0: E no jantar dava um zoom, zum, zum, assim, tipo, pô, mas o Miguel falou que ia ser incrível e é,
1: cara, isso é, é, é incrível. <risos> Imagina como vencer daqui pra frente, Eu, meu Deus, né? Isso yeah, é fogo, né, yeah.
0: cara? Não, e aí até nesse dia... Porque 40
1: dia, pessoas é difícil de acomodar em qualquer lugar do mundo. É. Até numa super churrascaria. Então o cara teve que te dar uma experiência que não é a experiência que ele dá no dia a dia. Isso e é aí fogo. o
0: chefe, por acaso, tava lá. Quando ele chegou na sala que a gente tava, ele olhou. Tipo, ele tava, chegou todo animado. cara, esses caras... Sim, é,
1: sim, é, então,
0: típico o chefe famoso. A
1: frustração
0: dele. Aí de... quando ele chegou, assim, quando ele olhou... Ele deu aquela murchada. É, imagina. <risos> tipo, aí ele foi lá fazer um dry especial pra dar uma controlada, mas tipo, Sim. não tinha. Tava, tava, tava perdido o negócio. É. E aí, nesse dia, foi o dia que eu inventei o negócio. Quando eu tava voltando, né, eu achei pra um ônibus que uhum. levou a gente pro hotel. Eu cheguei num anjo lá na frente, todo mundo entrando e tal. eu Tipo, o que, que eu vou fazer, né? O que, que eu vou fazer? Tipo, que fiasco isso aqui, né? Aí eu pensei, pensei, pensei e falei, eu vou fazer igualzinho se eu estivesse jantando com meus amigos, Tipo, eu chamei isso depois de marketing do amigo, né? É. Tipo, Na dúvida, você faz como se fosse seu amigo. Peguei o microfone do ônibus, falei assim, pessoal: é o seguinte, quando eu vou no restaurante, é uma incrível experiência. São três coisas: A comida tem que ser muito boa, o lugar tem que ser muito legal e o atendimento tem que ser incrível. É isso. Eu já vim aqui tipo, tinha vindo há dois anos antes, né? Foi 17, tinha ido em 2015, já vim aqui antes e essas três coisas foram incríveis, só que hoje. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia nas três. Então, eu só posso falar pra vocês uma coisa. Eu prometi um monte de coisa. Eu não vou prometer mais nada pra vocês, né? Antes, mas eu só posso falar uma coisa pra vocês. Me desculpe. Porque, então... Aí, tipo, todo mundo já... Não, Miguel, relaxa. Nem foi tão ruim assim, não. (risos) (risos) Mas, assim, tipo, deu aquela... Tipo, pô, pedir desculpas, resolve, controla e... Né? Não, sem dúvida. Mas foi uma lição pra mim. admitiu o erro, né? Fundamental.
1: Fundamental.
0: Eu eu Hum. também fiquei surpreso Hum. com aquilo e... Eu tinha feito uma propaganda e aquilo não era o que eu esperava e o que eu desejava, né? Não, não é sem esse, dúvida. Sem é dúvida. Você, você
1: você pra steakhouse e eu pra restaurante.
0: É, né? Que a gente,
1: você, pelo que eu entendi, tinha uma frase de amigo meu, muito legal, só pra citar aqui uma uhum. curiosidade, que ele falava que ele não viajava pra uma cidade. Ele viajava pra um restaurante que, por acaso, estava numa cidade. Que legal. Cara, eu não tô indo para Paris. Eu tô indo pro Alain do Cássio, que, por acaso, tá numa cidade <risos> chamada Paris. Eu tô indo é. lá para comer no Alain do Cássio, entendeu? Um outro exemplo. Eu não tô indo para Nova York. Tô indo no Perse, no Chef's Table, no, cara, no Sushi do Massa. E você é parecido. Que legal. Você é parecido com Steakhouse. É. Eu percebi. Eu percebi. É, é,
0: é bem isso mesmo. É exatamente é. isso. Tipo, é. o, meu, o, meu, o meu roteiro de um lugar que eu vou... Sim. Ele é as carnes que eu vou comer. Sim. Então, uma vez eu fui pra, pra Argentina, para Buenos Aires e na chegada eu comprei um guia de steakhouse. Existe isso? Existe. Um livro de todos os restaurantes de casa. Ah,
1: que... ah, tá. Eu achei que você tinha contratado um guia. Ah, que não, era uma não. Pessoa... Tipo,
0: eu tinha um livro e, e aí livro eu fui, de fui lá, vendo um as coisas então, e tal e era um guia de argentino pra argentino, né? E aí foi em coisas que eram muito boas, foi coisas que eram média, foi coisas mais clássicas, coisas mais Dom modernas. Julio. Dom Julio. e então, tal, é. né? É. Então, o... o Dom Julio ali é o de... em Palermo, não é esse? Esse é um é. É. mais antigo, assim, Sim, né? Sim, esse é um classicão. Que é bem gostoso, né? Né? É. mas teve outros mais antigos que eu tinha virado meio turista assim que sim. já não estava tão bom então tem essa essa tarefa mesmo de, de fazer isso e pesquisar antes também é legal né de pe- perguntar e tudo mais né então sim, tem sim. Né? uma vez eu fui para Paris e aí passei por Lisboa apesar da família da minha mãe ser em português eu não conheço muito Portugal assim né mas sim. eu falei eu ah, vou ficar dois dias em Lisboa então, e tal e aí eu fiz um tipo um negócio que é muito incrível que pelo menos para mim ainda funciona muito né, é você fazer um post no Facebook, não no Instagram. No Facebook, que é onde tem um, fala, mais amigos antigos. Assim, estou e tal. aqui. Não, é, é. estou indo para Lisboa passar dois dias. Quais são os lugares imperdíveis para se comer em Lisboa? Cara, chegou tanta coisa interessante. E aí, tipo, por exemplo, tinha uma funcionária de uma grande amiga minha que é portuguesa era me indicou o melhor japonês
1: de Lisboa. Olha só, que interessante. Que, tipo,
0: impossível você saber se você não for português, é assim. assim e foi é? incrível ir lá, um restaurante pequeno com esse carinho, com esse cuidado, com essa maestria, né? Com, sim, esse, sim. com essa busca pela maestria. É muito interessante, mas você tem uma, provavelmente tem uma habilidade entender de restaurante, entender de negócio, entender de finanças. O que que, quando você chega num restaurante, você deve saber se o restaurante é bom como atendimento, como experiência e como negócio. O que que você olha, o que que faz o Pedro sentir o cheiro de saber se aquele, aquele negócio é bom ou se aquele restaurante como experiência é bom. O que, que você olha e sente nisso aí?
1: Eu olho muito isso.
0: Eu imagino. Mas
1: muito, muito, muito. <risos> primeira coisa que eu olho é o ponto que ele está. Quanto que ele está pagando de aluguel, se ele está naquela região ali, ah. né? porque isso é importante. Isso é muito importante isso nas é um... finanças do restaurante. o
0: custo total de um restaurante, o aluguel
1: é, muito, é, mu- é muita coisa? Porque é o seguinte, se ele tá vazio, é muita coisa. Se ele ah, tá sim, cheio, tá é vai ser diluído. É custo, é custo fixo, é. 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 Tá Então, assim, com é. certeza ele tem que prestar atenção nisso. Então, assim, cansei de ir em restaurante em Nova York, cara, no meio de Midtown, embaixo de prédios incríveis, que eu chegava e olhava e falei, cara, como é que esse cara, com essa lotação que ele está agora? O cara tá com 30%, 40% do restaurante cheio, numa quinta-noite, né? Cara, esse aluguel que é essa conta não fecha, né? Tipo assim, cara, né? Assim, o cara precisa de mais gente aqui pra pagar essa conta aqui. Esse aluguel é. Primeiro, coisa que eu olho é sempre o ponto. Que o ponto, cara, a escolha do ponto é um dos pilares do do começo do negócio, tá? A escolha do ponto, você estar num ponto bom porque até você chegar num ponto que você não precisa do ponto tanto, que você é uma atração, que as pessoas vão anyway, demoram. E você basear o seu business plan nessa premissa é um erro.
0: Claro, porque isso vai acontecer depois, né? Isso vai
1: acontecer depois. Ou mesmo que você seja muito famoso, você é muito famoso pelo outro. Você não sabe se se esse você vai atrair a mesma atenção que o restaurante anterior só porque é o mesmo chefe e tal. Então você escolhe um bom ponto, um ponto perto de uma área comercial ou de uma área residencial muito robusta, onde as pessoas andam na rua onde as pessoas passam de carro em frente né? você ter atenção do ponto, esquinas né? às vezes são melhores do que pontos no meio da rua, então você ter atenção nos pequenos detalhes do ponto, na escolha do ponto é a primeira coisa que eu olho, então quando eu chego no restaurante eu olho pô, esse ponto é legal? Não?
0: Já tem uma planilha é. já tem uma planilha calculando é. custo, do aluguel, custo do aluguel, ocupação, ocupação e o DRE da parada <risos> E a estima por essas duas metas. É, né? daí você já começa
1: a olhar, né? Muito se, bom, você muito faz, bom. Se, se o cara tá indo bem, se o cara tá indo mal, né? Se, se aquilo ali é um dia, se é uma terça-feira, tudo bem o cara tá meio vazio. Agora, se é uma sexta-feira, se o cara tá vazio, pô, é um horário nobre ainda. Cara, mais difícil, né? Esse cara tinha que estar tá mais cheio, esse cara tinha que ter mais gente aqui. A ocupação dele, né? O tipo de público que frequenta. E daí eu vou olhar o cardápio, o ticket médio das coisas, né? E se faz sentido o preço, se o preço tá bom, se o preço tá ruim em relação ao que o cara tá entregando. Isso é muito importante, né? Eu sempre olho muito isso. Porque não adianta nada você ir num restaurante super caro e o cara te entregar nada. Mas ao mesmo tempo, você vai, às vezes, num restaurante super caro, que a entrega é tão boa que talvez você pagasse o dobro, se o cara, né? Então, essa relação custo-benefício, cara, é muito importante pro resultado do restaurante do longo prazo. Cara, você pode ir no Nino e você pode falar pra mim que, pô, você comeu uma massa no fazano, que eventualmente foi melhor que a massa do Nino. Mas, desculpa, custa metade, né? Sim, cara. Então, obviamente que... Eu acredito a que a, a nossa massa, massa, na minha opinião, é até a melhor que a do Fazano, Não é esse o caso. E eu sou super admirador do grupo Fazano, do Rogério, de, de todos que estão lá. Mas eu acho que hoje a gente tem uma cozinha melhor que eles. Esse, e pela esse, metade esse, do preço. Vocês estão
0: me lembrando do ditado americano que eu gosto muito, que é If it's true, is not bragging. Se é verdade, não é se achar.
1: Então, então...
0: Eu vou ter que fazer essa prova ainda. Eu não sou especialista em massa, então...
1: Então... Isso é um pouco Você olhar o custo-benefício Que ele tá entregando E a terceira coisa É o atendimento Assim O carinho que te foi tratado O jeito que você foi tratado A atenção da pessoa A atenção do sommelier Porque eu sou uma pessoa Muito do vinho Gosto muito de vinho presto muita atenção No serviço de vinho Até a taça que o cara Tá servindo se é condizente Com o preço do restaurante Que ele tá Sim. cobrando Isso é importante Muda na experiência De quem gosta de vinho Faz uma diferença Esses detalhes Pré-pandemia detalhes...
0: Era um amigo meu é. Falou assim eu, gosto de... eu só gosto de restaurante Com um guardanapo de pano né cara Não é. tem a menor condição é. É, tipo, eu era... ele quer guardanapo, talher, Não, mas,
1: cara, tudo bem você não entregar né? um guardanapo de pano. Desde que você cobre né? o preço de quem não entrega um guardanapo de pano. Agora, você vai num restaurante que é caríssimo e não tem um guardanapo decente, um guardanapo de pano ruim, né? Cara, assim... Tá errado. Tá errado, tá errado. Alguma coisa tá errada naquela métrica ali, entendeu? Ou o atendimento é muito ruim, entendeu? É legal... Cara, não tem problema você ter um atendimento menos caprichado. Ou, às vezes... Cara, tudo bem, desde que você reflita isso no preço. Porque, obviamente, para você cobrar muito mais caro, o atendimento tem que ser muito melhor, ou muito bom, porque você tem mais garçons em volta. Cara. It's fine, né? Tá tudo bem você ter um atendimento que não é aquele cara que tá do seu lado o tempo inteiro, não sei o quê. Você tem que levantar a mão. Isso, cara, faz parte da experiência. Desde que você cobre por isso, desde que o seu preço esteja ajustado a essa realidade. E hoje você tem muitas métricas de comparação. Você tem restaurante em toda esquina.
0: É, São Paulo é um mercado ultra competitivo. Super competitivo. Né? O atendimento de São Paulo é super absurdamente melhor do que não. o resto do Brasil. Não, né? com eu certeza. sou carioca, eu vou com pro certeza. Rio, a minha família. Brinca comigo. Ah, Miguel, sim. você ficou fresco agora. Sim, e tal. sim, sim. Você é enjoado demais. E tal. Não, não sou enjoado, cara. Eu Só tô acostumado com coisa boa. Mas você não vai Eu no Bracarense boa, né? e
1: espere que o atendimento seja o atendimento do Itaim, entendeu? Porque não é. Porque é diferente. Porque, cara, a proposta é outra, né? É, mas no mas tudo boa, então.
0: Mas... mas tudo bem. Por isso que o chope é.
1: ali custa 7, não custa 15, que nem custa no Itaim, né? O custa 8. Tudo bem. Daí tá refletido. Esse é o negócio. Agora, cara, se o cara cobra 20 no chope do Bracarense e, pô, e você tá na fila ali 15 minutos para pegar o chopp, cara. Sua então, experiência não foi legal. Essa relação é muito importante.
0: Interessante. Você falou de tipo de público. O que vocês fazem, ainda mais num lugar que tem preço justo, para o perfil de público não decair? Porque também você vai nos lugares para ver e ser visto, né? Sim. E tem lugares que começou muito incrível e depois vai decaindo, né? Qual que é um elemento que não deixa decair o
1: público? Isso, isso, é uma, isso, é um, isso é algo muito difícil de se manter no longo prazo e é um exercício constante. O exercício de constante estar com os seus sócios, que são os promotores, sócios que estão. Isso nos bares, principalmente sócios promotores sócios que estão ali na divulgação estarem sempre trazendo pessoas né, muito legais para o negócio estarem sempre promovendo da maneira adequada Cara, acontece muito. Já aconteceu de você estar tá num lugar muito bacana por muito tempo e o começa a cair. Você tem que fazer um esforço extra de marketing, um esforço extra de promoção, um esforço extra de carinho, né? E num restaurante é muito parecido. No restaurante é muito parecido. Você tá sempre né, próximo das pessoas legais, trazendo elas, fazendo com que elas sintam confortáveis, né? Fazendo com que elas virem os locais daquele restaurante, né? Que ela chegue lá, seja bem tratada, etc. Vai fazer com que ela volte e vai fazer com que o lugar continue sendo bem frequentado. E daí é um controle da reserva que você faz, você né ter uma reserva muito apurada, você, obviamente, abrir poucas reservas, né, você deixar sempre que... Isso, num caso do Nino, obviamente, que a gente consegue trabalhar desse jeito, que o Nino chega a gente e vai enchendo. né, Eu não preciso fazer a reserva 100% do restaurante, que eu sei que as pessoas vão, vão chegar ali na porta, os walk-ins, e vão conseguir né, entrar as primeiras que chegarem, então. E selecionar a reserva, obviamente, para os clientes mais frequentes, para os clientes que têm um contato com o Métri, sabe, que voltam sempre ali, que é um público bacana. Então, esse carinho, esse cuidado, assim, essa atenção é muito importante. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil. Tô tô entendendo isso aqui. Isso é um trabalho que, assim, não tem uma resposta óbvia e é um trabalho que você não pode relaxar nunca.
0: Que é você estar sempre trazendo coisa nova e pessoas novas no sentido de tem que ter uma graça nova, tem que ter uma né, uma novidade. Não pode né? você não pode descansar e falar não, agora a gente é bom pra caramba e agora é só deixar vir na banguela que vai funcionar, né?
1: O Rodolfo, ele faz um giro do cardápio. Obviamente que os principais pratos, os pratos que mais saem, os clientes querem voltar e comer aqueles pratos. Mas os pratos pratos que saem menos, os pratos que são novidades, ele tá mudando o tempo inteiro. E daí gera uma novidade, gera um negócio, um drink novo, um vinho novo, um carinho novo, um jeito novo. No restaurante italiano tem as temporadas de trufa, né, por exemplo, que daí Sim, você ah, chama os clientes especiais. Isso, esses
0: festivais, esses eventos, assim... Isso tipo, é legal, é legal isso, é, né?
1: É, traz coisa diferente.
0: Você tem um motivo a mais pra eu voltar ali, cara, né? Cara,
1: é, assim, semana passada mesmo eu tava com, com a amiga mãe e falou, cara, vamos jantar, não sei o que, eu falei, pô, legal, cara, vocês querem ir no japonês? estão dizendo, não, 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 o pessoal quer todo mundo no Nino porque sabe que tem trufa lá, então a gente quer comer a trufa. Então assim, cara, não sou nem eu forçando o pessoal ir no meu restaurante. Eu gosto de conhecer coisas novas, eu vou em outros tipos de restaurantes também, adoro, adoro frequentar, etc. E a minha sugestão nem foi o Nino no dia, mas no final acabou indo pro Nino. Por quê? Porque tinha as trufas e as pessoas queriam ir lá, comer as trufas que estavam na temporada e tal. Então... Esse tipo de estar tá sempre atento a isso, criando coisas novas, é, é, é parte fundamental do processo.
0: Que legal. E você falou também do ponto, né? E aí uma coisa que me chama muita atenção é que o Nino, ele tá num ponto bom. Muito bom. Mais uma coisa que eu percebi, que me, cham, me chama atenção, é que a rua, vocês estão, duas coisas, vocês estão dominando a rua, no bom sentido, e vocês estão melhorando a rua. Sim. A rua, é mais agradável hoje. Não, a gente com restaurantes, a restaurantes... <risos> Tem, tem um, a caçada, um calçada, banco, a mudou a iluminação da rua, mais jardinagem. Não, virou virou um, virou um, um e... quarteirão
1: nosso ali, com muito carinho, cuidado, né? E, e isso,
0: é. eu imagino que deve virou, ter... Virou um
1: ponto turístico de São Paulo. Até
0: que ganhos, segurança é mais barato quando você tem um monte de restaurante numa rua só. Sim, né? sim, sim. Como é que é esse processo de, de ficar dono da rua, vamos dizer assim, é. Né? Como é que é essa, foi essa dinâmica e quanto que isso foi pensado e quanto foi por acaso?
1: Olha, foi muito pouco pensado. né, porque como que surgiu a demanda de ir crescendo na rua? Primeiro que, quando quando foi escolhido o ponto ali, eu nem fazia parte do grupo, né, eu entrei recentemente no grupo, e juntando até com a eLife e tal, mas eu sei a história inteira. E quando foi escolhido o ponto, era simplesmente porque era numa região boa, mas aquela rua ali era uma rua apagada, que tinha poucas coisas, né, pouca gente passava ali, e daí o buzz inicial fez muita diferença. Cara, toda a promoção, o jeito que foi lançado, trazendo as pessoas ah. certas. E aquilo ali é, isso virou... Isso eu não acompanhei. É, Depois virou, você me
0: fala como é que o Nino vi, foi Virou é um case
1: meio que imediato. As pessoas queriam o Nino. A massa era muito boa. O Rodolfo tava em evidência. Tinha ganhado uns prêmiozinhos de Veja São Paulo através do outro restaurante que ele trabalhava antes. E aquilo ali virou já uma sensação. E aquilo ali virou uma sensação que as pessoas daí já não conseguiam mais reservas. As pessoas ficavam de pé na rua esperando. E os outros restaurantes foram surgindo cara, da demanda reprimida do outro. Falou, cara, se tem três horas de espera aqui, se eu abrir um do lado, as pessoas vão sentar no lado. E a gente começou, e eles começaram, né, a fazer esse movimento. Cara, abre do lado da marino Pô, agora abre o Julieto Cara, abre na frente o Forno da Pina. Vamos abrir o francês ali do lado que vai pegar esse público. Cara, isso virou uma coisa que não foi planejada mas muito natural ao longo do caminho, né? Virou uma coisa que era óbvia ser feita. E daí, obviamente, quando você tem três, quatro restaurantes no mesmo quarteirão, cara, quanto mais agradável for a espera, quanto mais agradável for a rua, quanto mais as pessoas se sentirem protegidas. Então, você, você olha ali, não sei se você reparou, mas tem segurança em todos os pontos da rua. Sim. Você se sente tranquilo. Cara, você, as pessoas e... sentam na rua ali tranquilas. As pessoas sentam na calçada e as pessoas... Cara, então, é muito agradável, ficou muito agradável. E isso é parte da experiência. Quando a gente quer replicar o Nino Brasil afora ou a experiência Brasil afora, a gente pensa muito nesse caminho. Pô, se eu for pro Rio de Janeiro, será que eu vou com um restaurante ou será que eu vou logo com três no mesmo quarteirão? Crio um ambiente novo, um ambiente descontraído. Cara, um ambiente onde as pessoas vão se sentir seguras. Que ela sabe que ela pode ir pra aquele quarteirão. Pô, se o italiano tiver cheio, ela vai no francês. Se o francês tiver cheio, ela vai no frutos do mar. Se o frutos do mar tiver cheio, ela vai comer a carne. Vai comer com a mesma qualidade. Vai ser bem atendida, vai ter segurança. Vai estar num ambiente agradável. E, e vai ter a experiência que ela quer ter.
0: Puxa vida, é muito isso, assim, a minha sensação na rua hoje é essa, assim, tipo, é uma rua que, eu tenho um amigo que mexe com incorporação e tal, ele fala, tipo, as melhores ruas são as ruas que são boas pra andar a pé. Sem dúvida. Os lugares agradáveis. As cidades boas do mundo. Os bairros bons do mundo. Nova York, né? Nova
1: York você faz tudo a pé.
0: Faz a pé. E é bom por causa disso. Tem muito essa sensação. uma coisa bem interessante. Mas se você fosse resumir de uma forma bem assim na essência. O que que é o essencial? Lembrando do lançamento do Nino. O lançamento dos seus melhores bares. O que que são os elementos essenciais descrevem o case Nino ou descrevem o lançamento de um bar ser muito bem sucedido.
1: A escolha do ponto, fundamental, as pessoas envolvidas no projeto, bons sócios, bons funcionários, bons gerentes, bons métricos, né, pessoas com muita atenção, bons chefes de cozinha e o lançamento inicial ser bem feito, com muita gente legal, com muito, cara, pessoas bacanas frequentando, é, que chamem atenção né, em redes sociais ou em mídia, E que vem uma expectativa que se realize, né? Quando a pessoa vai lá que leu aquilo numa Ah. mídia social, que leu aquilo num jornal, numa coluna, ela chega lá e ela tem uma experiência ruim, ela não volta. Agora, uma experiência boa, ela vai fazer o boca a boca, o NPS, né, que a gente comentou. A pessoa sair de lá promovendo o lugar querendo voltar, isso é fundamental. Então, esses lançamentos, assim, cara... Grande maioria deles foi isso: você criar aquele burburinho inicial com pessoas muito boas para entregar aquele serviço que você está prometendo, né? com uma comida muito boa, com uma bebida muito boa, e num ponto muito bom. Né? Os pontos, a maioria das vezes, a gente pouco fala deles, mas a escolha deles é, é muito importante. Acabou de lançar o, o Boa Praça Ipanema, que é onde era um bar ali bem famoso ali do lado do Fazano. Ali em Ipanema. Cara, o bar fechou recentemente. E, e é um ponto maravilhoso. É um ponto incrível. E a gente foi, a gente fez. E o bar é um sucesso absoluto. Ali em Ipanema, cara, super lotado. Reviveu ali aquela área, reviveu ali. Onde o era quarto... o
0: Astor? Isso, ah, isso, 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 isso,
1: isso. Onde era o Astor. Agora é era, nosso um ali. Bar, era
0: um bar carioca que fechou. Depois virou um bar paulista. Isso. E agora...
1: Agora de o... novo um bar paulista, cara. Um bar que nasceu na Faria Lima. E fazendo um tremendo sucesso dando um tremendo sucesso ali, no coração de Ipanema, ali no comecinho de Ipanema, posto 8. É isso, um ponto maravilhoso que tava ali. É, o ponto cara, é incrível, cara, né? O ponto é incrível, de frente é, pro mar. Não tem como... Né?
0: <risos> Ipanema, de frente é, o mar, é, né? Tipo, não, era, né. assim...
1: Foi parte fundamental, entendeu? Se eu tivesse no meio de Ipanema, talvez eu não fizesse. Sim. Se tivesse investido, o que eu ali para ter aquele bar, né?
0: interessante. É um bar grande também, né? Grande. Né? Então, grande, ele, pra grande. ficar vazio deve ser fácil. Né? É,
1: então... óbvio. Se você e, não começa e, direito...
0: É, as suas cara. contas, uh, já entendi a sua planilha é. mental de é. chegar é. no lugar, quinta-feira, tava 30% <risos> no assunto. Tá?
1: Cara, dá, dá uma batedeira no é. coração. <risos>
0: <risos> muito bom.
1: Muito bom. E assim, e, e a gente demorou para aprender isso. No começo, a gente veio do mercado financeiro, a gente não entendia nada de bares e restaurantes, tirando a experiência da Rave. Quando a gente começou com o Elife, os três primeiros anos, a gente errou muito. Imagina. Né? A gente errou demais. E um dos erros grandes, eu acho que foi o maior, o maior erro financeiro, né? Se você contar o prejuízo acumulado da operação do grupo. A
0: lição mais cara. A lição, a lição
1: mais cara. Exatamente isso. Você, você descreveu é. perfeitamente. Foi um restaurante chamado Santo Vino, né? Ah. E o Santo Vino era um restaurante maravilhoso, com uma comida ótima num ponto ruim, que não teve a atenção devida no lançamento inicial. Então, o restaurante demorou pra pegar, o restaurante ele patinava. E eu chegava lá na quinta-feira e olhava e tinha quinta-feira que tava vazio, tinha quinta-feira que tava mais cheio. Falei, tem alguma coisa errada aqui, né?
0: O dia que tá cheio é por acaso, E né? a gente não torrando tem...
1: uma fortuna por mês porque o custo era muito grande, né? A gente, para dar o atendimento, estourou no custo, foi um erro grande. Mas a pior decisão do Santo Vino não foi nenhuma dessas. A pior decisão do Santo Vino foi no stop da operação foi hum. na hora de falar, cara, não deu certo, vamos fechar isso se arrastou entre nós, porque tinha, ah, eu acho o coração, que... o coração, né o coração. Tinha um, tinha um emocional envolvido é. entre os três principais sócios e, e tocava a operação, o fracasso, que era eu é... Alessandro e o Gustavo, e a gente não conseguia é. assumir o fracasso, entendeu? E cara, você tem que assumir, você tem que assumir, você tem que falar, cara, não deu certo, não, vamos tentar mais um mês, agora eu vou fazer uma promoção assim, gente, já não deu certo, não vai dar certo
0: E você deve saber isso muito bem no mercado cara, financeiro, né e foram meses né? tipo, stop loss. Stop loss é uma coisa bem clara. É gente. óbvio, stop loss <risos> é
1: uma coisa fundamental, faz é. parte Cara, né? E foram meses se arrastando o Santo Vino. Ao mesmo tempo, depois de alguns anos, a gente abriu uma hamburgueria chamada Indústria Brasileira e que era baseado em duas ex master chefs e tal, o cara tinha tudo para ser muito legal, a hamburgueria, mas o segmento para mim já era difícil, um segmento muito competitivo, com muita gente bacana fazendo coisas legais. Cara, a gente é um lançou bem ocupado, bem né? ocupado, e a gente lançou a Indústria Brasileira, cara, no final do primeiro mês a gente olhou um pouco e falou: cara, não vai dar certo, né? Ah não, não vai dar certo. Vamos fechar, vamos fechar. Cara, a gente fechou em dois meses a operação.
0: Que legal, hein? A
1: gente nem deixou o negócio, o um problema assim. Cara, é né? a tipo... maturidade. Se eu não tivesse né percebido é, o erro que eu fiz San no Santo Virgo. Né? Tipo,
0: o custo afundado. O cara,
1: cara já foi, não. Olha
0: pra frente. Não lembro
1: se foi com um mês ou dois meses. Acho que foi com no final do segundo mês. A gente foi, olhou um pro outro e falou, cara, não vai dar certo. Não, tá bom. Quanto tempo a gente fechar? Um mês, um mês. Então vamos fechar em um mês. Vamos ficar, fechamos a operação, acabou, entendeu? Isso só vem com o tempo, né? Com as lições e com os erros, né? Faz parte.
0: Que legal. Legal, assim, de ouvir, né? Porque não deve ter sido bom passar por isso. Não, né? mas
1: é, cara, <risos> sem dúvida não foi bom, mas também foi válido. Né? Sem esses do... erros a gente não teria chegado tão longe, tão maduro. E
0: até falando em erros, vocês têm um processo, por exemplo, de fazer um atestado de óbito do projeto e tipo, peraí, vamos pegar todas as lições aprendidas desse tombo aqui e vamos garantir que a gente nunca mais vai errar nisso aqui nem outro negócio. Tem alguma coisa nessa linha aí?
1: Não tem. O que existiram nos projetos foram longas reflexões. Hum. A gente nunca escreveu. eu gostei disso, acho que eu vou até adotar é, isso, um atestado é bom, de óbito, cara. escrever é. isso, assim, cara, erramos porque, erramos aonde? De botar no manual, né? De tipo... botar no manual, né? O que existe são longas reflexões e longas conversas e longos aprendizados e longos entendimentos do porquê deu errado, porquê deu certo, porquê falhou, o que que foi mais errado, o que, foi... o que que tava certo, mas só no projeto errado e o que que tava super errado, né? No projeto certo, talvez. Então, essas reflexões existem. Mas é interessante isso. Não temos isso e eu acho legal até com metodologia, né? É, isso tem muito no mundo de startup, né? De fazer sim,
0: reuniões de sim. lições aprendidas e sim. colocar isso no business para rodar, sim. né? É verdade. Você deve fazer isso é de uma forma, talvez... Informal. É informal, é, é, mas
1: É isso. É isso. É, é, eram as conversas, os é. brainstorms e tal, mas sem um processo. Transformar isso num processo é legal. Tomara que eu não precise fazer mais é. desses.
0: <risos> das pequenas, das hoje... pequenas lições. Cara, hoje a gente tem... <risos> lições caras, você já é, é
1: que, obviamente, descontado o efeito pandemia, mas hoje a gente tem 32 operações e todas são lucrativas. A gente olha uma operação, operação. Se a operação não é lucrativa, a gente vai entender por quê ou tenta fazer com que ela vire lucrativa ou simplesmente tem que, tem que parar a operação, né? Hoje a gente tá num momento muito bom do grupo, 32 operações lucrativas e com resultados bons, algumas com muito destaque, obviamente, outras com menos, mas todas, cara... Super saudáveis. Que, que legal, hein? Puxa vida. Isso é fundamental, porque não é só o lucro. No final, você tá empregando diversas Sim. pessoas, você tá, cara, alimentando diversas famílias, você tá né, gerando uma rede de empregos indiretos. Então, cara, é tudo isso. E o que as pessoas não pensam muito, né? Às vezes, ah, não ligo tanto pro financeiro, blá blá blá. Cara, se você fechar, você vai impactar tanta gente, né? Se você não conseguir manter aquela operação, então você tem que, tem que cuidar, tem que prestar atenção, né? E até para crescer o grupo, eu preciso do lucro para reinvestir o lucro. É,
0: me, mesmo que você for ter mais investidores, Sim. também você vai ter que ter uma é claro, métricas hein? que interessam, claro, né? que fazem óbvio. sentido para alguém colocar dinheiro. Sim. né? Então, Sim. é bem real mesmo. A gente falou muito sobre o Pedro do mercado financeiro vivendo o negócio de restaurante. E o que, que o Pedro do mercado financeiro aprendeu com o restaurante, com o bar, que aplica e que né, você está montando uma asset nova, você tem uma vivência de mercado financeiro, que você continua nisso? Sim. É, o que, que essa experiência de economia real e de um dos negócios mais difíceis que é restaurante e bar, ainda mais depois desse um ano e meio que a gente passou aqui, você deve ter aprendido ainda mais. O que, que você leva para o outro mundo?
1: Eu acho que a atenção aos clientes e a atenção às pessoas né, que estão com você em cada projeto. que Isso é o mais importante, Eu acho que quando você vê quão bem feito você faz no um restaurante cativar os clientes e muito porque você tá com pessoas muito boas você fala assim, cara, não é só porque é o financeiro não é só porque é o retorno do dinheiro não é só porque, né é um outro mundo que não precisa ter o mesmo carinho nesses detalhes você pode ter clientes, cara, insatisfeitos com algum retorno, certo? Mas se você não der atenção, se você não explicar, se você não mostrar para ele, cara, o que, que você tá fazendo, por a atenção aos mínimos detalhes, é o que você leva. Você, cara, entender a dor do cliente, entender o que, que ele tá buscando naquele relacionamento com você. O que, que o cliente tá buscando naquele relacionamento com você no mercado financeiro? Como que você vai ter as melhores pessoas do seu lado para atender aquelas dores e fazer com que aquela experiência do cliente seja, cara, tão fantástica quando ele senta no Nino senta no tatu-bola, ou senta no Boa Praça. Cara, no final são pessoas, né? No final são pessoas, independente do, do, do serviço que elas estão buscando, seja financeiro ou seja restaurante, são pessoas que querem atenção, que querem ser bem atendidas, né? Que querem ter uma experiência legal e você precisa entender o que ela está buscando. Entendendo isso, tendo as pessoas certas nos seus times para dar esse atendimento, cara, assim, é, é a lição que você leva. E o mercado financeiro, né, é, é uma dinâmica muito diferente, obviamente, dos restaurantes, mas na XP, quando a gente entendeu que a gente não era uma corretora, que a gente não era um banco, mas que a gente era uma empresa de pessoas e que tinha que focar muito nisso, nas pessoas e não né, naquela fama de mercado ou no, no jeito que os bancões faziam ou fazem até hoje, que a gente tinha que ser algo diferente nisso e que para ter essa transformação que a XP fez e que agora, né, dentro da Asset que eu estou lançando, a upon que em breve vai estar disponível para todos os públicos que eles quiserem diversificar um pouco né, os investimentos da no Brasil, com uma visão mais internacional, que é o background meu e do meu time. Cara, a gente vai estar buscando sanar essas dores, sanar esse tipo de atenção ao cliente, né? E estar trazendo alguma coisa diferente.
0: E o que que significa o POM?
1: Cara, o POM foi um brainstorming, né? de, De muita conversa, junto com um time maravilhoso de uma agência, de branding e tal. Mas o POM... Lembra um pouco você ir além, né? Você ir pra cima, você ir... Cara, é Ah. um pouco de um mix de up mais on. Não é o Upom em si, né? Mas é, cara, assim, é um pouco da mistura dos dois nomes. E a gente chama de global capital porque a gente tá tentando fazer com que, né? Os multimercados, que é um tipo de asset no Brasil, com que eles que a nossa asset, né, o nosso multimercado, seja um pouco descorrelacionado da indústria. A indústria é muito focada no Brasil e pouco para as oportunidades lá de fora. Então, quando você investe seu dinheiro num produto aqui nacional, né, você estar diversificando com produtos lá de fora é muito importante. né? Você não fica preso só às movimentações do mercado brasileiro, você consegue olhar para o mundo de uma maneira diferente, você diversificar o seu risco nisso. Essa é a dor que a gente quer sanar para o cliente, para o cliente que investe aqui no Brasil.
0: Maravilha. Depois você vai passar os contatos aí. Claro, a gente coloca na certeza. descrição do vídeo com aqui. Que, como é que chega na Upom, como que canal oficial aí pra ficar mais fazer fácil e interessante. Você falou uma coisa bem interessante quando falou de restaurante, que era todo mundo que tá na operação do restaurante saber qual que é o propósito do restaurante. E você falou muito sobre carinho, sobre atendimento. Como que você vai estar tá, tá colocando isso na, na Asset, na Upom?
1: É, eu acho que é estar com as pessoas certas. Você desde o começo, desde que, quando a gente tá montando o time e desde que a gente começou o projeto. Cara, o, o meu sócio, Fabizac, que tá comigo no mercado financeiro desde sempre, investe comigo em muitos dos negócios de, de, da economia real que a gente tem, né? na importadora de vinho, nos restaurantes, nos bares, na empresa de formatura e outros negócios, o Isaac, quando a gente saiu da XP, a gente falou, cara, olha só, a gente tem que botar um lema aqui de vida, a partir de agora, para os nossos negócios. A gente tem que trabalhar com pessoas iguais a gente, pessoas que a gente goste, pessoas que tenham a mesma cultura, pessoas que, cara, assim, que seja gostoso de trabalhar, prazeroso, que entenda o que a gente está fazendo. Então quando a gente for escolher esse time né, da Upom e a gente tá ainda no processo de trazer muita gente, já contratamos muita gente, mas ainda tem gente a vir, cara, a gente, primeira coisa que a gente olha é isso. O Isaac fala uma coisa, porque cara, não adianta o cara ser o Pelé e, cara, e não jogar no time. Se o cara for o Pelé e não jogar no time, ele não vai estar aqui com a gente, cara. Eu prefiro, cara, o Vampeta ali no meio, mas um cara agradável que vai entregar um bom trabalho, porque não dá para comparar o Vampeta com o Pelé, talvez a, a comparação tenha sido infeliz. O Vampeta é um grande jogador, mas o Pelé, obviamente, é de outro nível. Mas, cara, a gente quer pessoas que façam muito, mas que, cara, entendam, cara, sim, cara, sejam pessoas agradáveis, e isso vai refletir no atendimento ao cliente, isso vai refletir no carinho ao cliente, isso vai refletir em tudo isso. Então é natural que, cara, quando a gente tá buscando algo assim, seja igual a gente. Então essa é a principal atenção.
0: Que legal. É, você fala, Falando isso aqui, eu tô lembrando de um amigo meu que falava, eu quero do meu time só estrelas, mas sem estrelismo.
1: É isso. Isso né? é legal.
0: Estrelas sem estrelismo. Né? A gente é. quer
1: pessoas fantásticas, pessoas muito boas. O time é um timaço que a gente está montando. Mas tá todo mundo na mesma página, todo mundo, cara, no mesmo momento, todo mundo entendendo o que a gente precisa fazer, todo mundo entendendo a dor que a gente vai curar dos clientes. Então esse, esse é o grande lance, esse é o nosso negócio.
0: Maravilha. Ué, você falou de morar nos Estados Unidos, você morou vários anos nos Estados Unidos, agora tá de volta no Brasil. Fala aí sobre o que, que tem de bom de morar nos Estados Unidos, o que, que tem de bom de morar no Brasil e por que, que você escolheu voltar para o Brasil.
1: Morar nos Estados Unidos é maravilhoso. Eu morei lá de 2009, a 2003, e depois pela XP de 2000 e final de 2015 até o ano passado, até 2020. Entre muitas idas e vindas e, e voltas. Mas cara, o Brasil é a sua casa. O Brasil você tá em casa. O Brasil, sua família tá aqui, seus amigos de infância estão aqui, seus, seus... Cara, é a sua língua, né, no final das contas.
0: Você não é um estrangeiro,
1: né? Você não é um estrangeiro lá fora. Eu adorei, cara, tive experiências maravilhosas em Nova York, morei muito tempo lá, é uma cidade que eu mais amo na vida, tem apartamentos lá e vou pra sempre carregar Nova York comigo com um carinho muito grande. Mas o Brasil é o Brasil. E e ali no final, quando a gente fez o IPO em 2019, né, e na sequência que eu tomei a decisão de voltar, a decisão foi muito isso, eu vi ali um momento de Brasil muito legal, o Brasil, cara, né... Com, com uma boa perspectiva, voltando. Os nossos negócios aqui, cara, andando. E eu queria voltar pra empreender aqui mais ainda, pra crescer os negócios daqui, entendeu? Fazer outros negócios aqui, tá mais próximo da família. E acho que essa foi a decisão. Cara, o Brasil é a nossa paixão, né? A gente vive aqui. E eu quero que isso aqui dê cada vez mais certo e cresça. e, e Então, essa vontade de mudar o Brasil e fazer mais pelo Brasil, cara... Foi muito importante para voltar. Obviamente, dentro da XP, eu já estava fazendo isso, né? Já era um dos principais sócios do grupo. E a gente via claramente, no, e no processo de IPO, a gente viu isso. Que o negócio da XP era o Brasil, era o varejo. E o negócio que eu fazia a XP, como CEO internacional né, do grupo, era um negócio que dentro do grupo era algo secundário, né? Não era o principal foco do grupo. isso também me mexeu um pouco na minha perspectiva de carreira. E até olhar e falar, cara, vale a pena dar um passinho para trás. Cara, começar novos projetos no Brasil focar no Brasil, cara. E essa transformação que a XP tá fazendo no Brasil também foi outro motivo muito importante. Então, eu lançando essa asset, cara, eu tô mais perto do que a XP tá fazendo aqui, né? Que é essa transformação, cara. É você conscientizar o investidor que ele tem lugares melhores, que ele pode investir o dinheiro melhor dele e que isso vai transformar a vida dele, né? No médio e no longo prazo. Isso é muito importante. Tem muito dinheiro no Brasil mal investido, né? Dinheiro em poupança, dinheiro parado em conta corrente. Cara, isso não pode acontecer. O brasileiro precisa entender o poder poder de investir, o poder que isso faz no longo prazo. Então, isso também, com a asset que a gente está lançando, é uma das coisas que a gente quer trazer cada vez mais. E trazer a internacionalização do portfólio. Você tem que ter dinheiro investido aqui no Brasil, mas você precisa ter parte do seu dinheiro investido lá fora. Ou em produtos que estejam relacionados ao investimento estrangeiro, né? o investimento fora do Brasil. Como diversificação, você não pode ter todos os ovos numa cesta só. Isso é uma frase conhecida até e, e acho que é o básico. Você não pode estar com todos os ovos numa cesta só. Só diversificar é muito importante. E nos investimentos, diversificar internacionalmente é mais importante ainda.
0: Duas coisas pra gente encerrar a nossa conversa aqui que foi incrível. Eu sempre gosto que de... Bom, um legal. dos focos é fazer as coisas, né? mandarina quem tá na, na arena, né? Quem tá fazendo, quem Sabe tá... Sabe que eu
1: não sou o maior fã assim, de, de falar em público, é. assim, eu Mas sou... você falou bem pra caramba aqui. <risos> Mas aqui, eu aprendi isso no XP. Eu tive dois momentos. Um foi com o Brito lá em Nova York, né? Que, porra, eu tive que me preparar bem pra falar pra 400, 500 pessoas, junto com o Brito, com o Guilherme dentro do, do palco. E a outra foi quando a gente recebeu o Bill Clinton aqui no Brasil. Então, cara, era a nossa maior expert ali, tinha 30 mil pessoas tinham 7500 pessoas só dentro, né, da área do evento, e eu fui a pessoa por ser o head internacional da empresa, escolhida para receber o Bill quinto e o Fernando Henrique no palco. Olha a responsabilidade. E antes de receber Imagina, os dois, eu tinha que falar uma pra... Uma seus... ali
0: ia ser tipo... Antes de, falar, antes de receber os dois... Errar o gol, o pênalti na Copa. Antes de receber
1: os dois, eu tinha que falar 15, 20 minutos sobre o projeto internacional. Então isso, cara, eu fiquei uma semana me preparando. Eu que nem legal. trabalhava, nem olhava as coisas que eu tinha que fazer do dia a dia, é. só, só ficava treinando o speech. Então isso aí me ajudou um pouco a perder um pouco desse si medo, mas mesmo assim, o frio na barriga sempre vem. Mas foi muito legal aqui a conversa, foi muito bacana o papo. Obrigado por me convidar.
0: Que legal, também, eu aprendi lá atrás que frio na barriga significa responsabilidade. Então, sim, sim, o sim, dia sim. que não tiver frio na barriga que... Ah, não, esquece. Né? É, tem é, alguma, exatamente isso. Alguma coisa. Mas duas coisas pra gente encerrar aqui. Uma é um desafio. Qualquer uma tarefa, minimamente fora do zona de conforto, que você dá pra quem tá assistindo a gente, que ele possa começar a colocar em prática, pelo menos até o final da semana que vem, que vai ser positivo pra ele e que vai ser... Pensando que aqui a gente tem, basicamente, empreendedores assistindo, né? Mas pode ser qualquer coisa. É um desafio fora da zona de conforto, que vai ser Positivo e que a pessoa comece a colocar em prática até o final da semana que vem.
1: tem uma frase que eu falo até pra minha filha. Minha filha tem três anos, coitada. É, já <risos> Acho que ela essa mal, frase. mal entende, mas ela já ouve essa frase. E, e que é uma coisa que eu tenho sempre muito na minha cabeça. Falei, tudo que é mais legal, mais divertido e mais prazeroso na vida tá do lado de lá do medo. Então, quando você tá com medo, quando você tá com alguma coisa que você tá, cara, em e não sei o que, obviamente que você tem que se planejar, você tem que se preparar, e, né, e tem que ter, obviamente, os dados mínimos pra tomar a decisão, mas, cara, vai com medo mesmo, entendeu? Vai com medo, porque, cara, enfrenta ele, porque o medo tá na sua cabeça. É, cara, o medo é uma coisa psicológica, o medo tá na sua cabeça, cara, enfrenta o medo e vai. Tudo, e depois que você enfrenta e vai, e você vence, e você sucede, cara, são os melhores momentos da vida. É o melhor prazer, é a maior alegria, é que você venceu, que você fez, que você conquistou, que, ou que deu certo o projeto. Obviamente que você tem que se embasar, né, pra tomar as decisões, mas cara, vai com medo mesmo, vai com medo mesmo.
0: Que legal, me lembrei de duas Eu coisas. falo isso pra minha filha, coitada. <risos> me lembrei de ah, duas papai, coisas. Eu tô com medo.
1: Vai filha, depois que <risos> você pular aqui, cara, você vai gostar, é legal, vai com medo mesmo. Ela vai, tipo assim, ela é uma figura.
0: Eu me lembrei de duas coisas. <risos> uma delas, eu lembrei de uma entrevista do Gabeira falando é. sobre a filha dele. É. Tipo, pô, minha filha é surfista de onda gigante. É. Com um de medo disso, não sei o que você se prepara é. que isso aí vai voltar pra você. Vai ainda. voltar, cara, vai voltar, vai voltar. Você não sabe como é. quem vai estar tá com medo vai ser você daqui a uns dias. Né?
1: Ela é, ela é desbravadora, a Isabel.
0: <risos> e a outra coisa, que é um dos livros que eu mais gosto, que não é A Arte da Guerra, é A Guerra da Arte. É O War of Art, de um escritor americano que chama Steven Pressfield que ele é famoso por livros de guerra dele, que é um um cara que escreve romances de guerra. Mas esse War of Art é é sobre que toda arte que você vai fazer, todo trabalho criativo, diferente, empreender também tem a ver com isso, né? É é um trabalho que você vai enfrentar. Quanto mais alinhado com quem você é, mais alinhado com o seu propósito, com a sua visão, quanto mais desafiador, quanto mais importante, mais resistência interna você vai sofrer. E E esse livro é sobre como você fazer a guerra, que você enfrenta é aí, essa resistência aí. e você... Faz todo sentido. Muito, muito legal. Daqui uns anos a gente vai conversar de novo, você vai contar aí o que, que, a, que, que a sua filha tá aprontando, <risos> depois de aprender a lidar comigo. Tenho
1: certeza disso.
0: Bom demais, que legal. E pra gente fechar aqui, qual que é a mensagem que você deixa final aqui para quem tá ouvindo a gente?
1: Ah, a mensagem final acho que de tudo isso assim eu tenho uma mensagem que eu queria passar muito para os empreendedores do segmento já que a gente falou muito de restaurante e dos bares eu acho que esse é o momento mais crítico que a indústria está passando você tem condição financeira se você tem você, tá aberto se hoje, você né? está aberto hoje você está aberto hoje Cara, vai um pouco mais, tenta um pouco mais. O segmento é bom, o público vai voltar, as pessoas estão voltando no mundo inteiro. A Covid vai passar, tá passando e vai passar. O mundo vai voltar a ser o que era. Obviamente que tem algumas mudanças que ficam, talvez o home office, né? Talvez tire isso um pouco, as pessoas um pouco dos principais centros. Mas, cara, as pessoas querem viver, as pessoas querem experiências, as pessoas querem celebrar tão os momentos. Com disso, né? As pessoas estão com saudade o seu público vai voltar. Preste atenção no seu cliente, trate ele muito bem, porque ele vai voltar e se ele for bem atendido e tiver um serviço bom, ele vai voltar mais ainda e gastar mais ainda e seu negócio vai suceder. Então, assim, esse é um um mensagem para esse público principal que eu queria passar.
0: Que legal. Para a gente fechar aqui, tem esse anel aqui, que é um anel que eu, quando eu fiz o caminho de Santiago em 2019, que é a a palavra que se fala para quem está fazendo o caminho. O que que você fala para alguém que está andando a pé 789 quilômetros? Não pode falar, acelera, vai mais um pouco, você consegue, você não... Você não fala isso, você fala um passo adiante. Dá mais um passo adiante. E aí eu lembrei do POM também, porque tem duas palavras. Essa que é o Utreia, que é avante. E a outra é Suceia, que é pra cima, que é se eleve. Então, o processo de fazer o Caminho de Santiago é dar um passo adiante, um de cada vez, e você se elevar como pessoa e fazer seu impacto aqui. Pedro Silveira, a alegria estar tá com você aqui. Obrigado. Cara, muito bom. Foi obrigado. muito, muito legal essa conversa. Aprendi um monte de coisa, anotei um monte de coisa. aí. quem mexe em qualquer mercado, inclusive restaurante, inclusive no mercado financeiro, vai aprender muito. Legal nessa nossa conversa aqui obrigado mesmo foi um prazer ter você com a gente
1: obrigado, cara estamos à disposição quando você precisar e foi um prazer enorme foi muito gostoso o bate-papo e vamos fazer mais vezes
0: com certeza obrigado
1: valeu obrigado
0: Bom, se você tá me acompanhando no iTunes aí no podcast da Apple, é, que a gente já tá aí há um tempão. Assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você tá no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E como diria o meu filho mais novo aí, explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba com o no final. Um abraço e a gente se encontra no Man in the Arena.